0: Шалом, Роха. Глава Реэй начинается так. Посмотри. Индивидуально каждый из нас посмотри. Все остальное уже говорится в множественном числе. Ашем ставит перед нами благословение и проклятие. У каждого есть выбор. Это самое лучшее вступление к тому, что ожидает нас на следующей неделе. Это расходишь, Элул. Начало месяца Элул, который помогает нам правильно приготовиться к самым главным дням, тем, которые, от которых решается весь год от Рошашина и Йом-Кипур. Говорится, весь Робисос говорит, что вся жизнь да, стоит прожить, чтобы у человека был один Йом-Кипур. А Элул и Рошашина десять дней раскаяния. Это все ведет именно к этому моменту, когда у человека э, особенная близость возвращения к Творцу. Поэтому не зря нам дается это время, и если мы знаем, что нас ожидает, и можем к нему подготовиться, тогда мы сможем действительно это максимально использовать. Раф э, Карлинштейн Рассказывает, что в вообще не очень особенный человек. Он, как только как-то начинает даже как-то пахнуть лошанара злословием, кто-то начинает рассказать какую-то сплетни, что-то негативное, как-то, чем-то. Этот человек просто бежит оттуда, как от огня. Да? Не важно, это его лучшие друзья, это его семья, это его босс. Речь идет о злословии, что-то негативное, о ком-то что-то, его уже нет. Он бежит оттуда. Не совершенно не важно, как о нем подумают, что. И Калинштейн ему было очень любопытно, откуда, ну, на самом деле, в общем-то, так нужно себя вести, но мы редко видим, что действительно люди с таким любением, с, э, с такой осторожностью э, и чувствительностью относятся к этому запрету. Он спросил его, Ярон, а как вот так ты себя к этому воспитал? Да, как ты к этому пришел? Ярон ответил, что он вырос в нерелигиозной семье. С детства у него был лучший друг, Тамир. С Тамиром они пошли в школу вместе, там они дружили, пошли в армию вместе. Там они служили вместе, потом путешествовали после армии по миру, и после этого, так как они были лучшие друзья, они открыли вместе бизнес, и все шло хорошо. Через пару лет да, им нравилось разные, как бы, искать разные приключения. Они отправились в, в, в Южную Америку где-то там. В, Рейнфорест, очень красивые леса, нашли место для сафари. В... Они взяли джип и поехали. Добрались уже, чуть-чуть были, приближалось к сумеркам, добрались место, где можно было выйти и погулять. Там вроде бы на карте было написано, что там достаточно безопасно, это была потрясающая красота. И когда они немножко отдалились от машины, они смотрели. Вдруг они увидели вдалеке какую-то черная какая-то форма, э, какого-то животного похоже было. Они увидели два ярких светящихся гла глаза. И это было достаточно далеко, и они решили, что лучше э, не рисковать. И они начали пятьить потихоньку идти медленно обратно и их опасения да, к сожалению к страху оправдались это была какая-то пантера пума черный тигр и видно она была бы голодная поэтому они сначала медленно чтобы как-то не э, на свое внимание да но Видно было, что эта пантера начала как-то за ними идти. И они начали бежать с страшной паникой. Тамир был больше в большей форме, а Ярон говорит, и он бежал. И в этой, во время этого страшного бега, этой погони, то Ярон говорит, я заметил, что Тамир старается мне поставить подножку. И я в ужасе сказал, что ты делаешь, что ты делаешь. И на это я получил ответ, что когда речь идет о жизни и смерти, нету друзей. нету друзей. А? Это его лучший друг с детства. А? Так что он понял, что он не только бежит от этой пантеры, он тоже должен спасаться от своего лучшего друга. И тот старается как-то толкнуть, чтобы тот упал, чтобы он отстал. Он должен бежать от него, и с другой стороны он ну, стремится как можно быстрее добежать до машины. И в один момент он делает очень резкое движение направо, и Тамир тоже старается его как-то там догнать. Он подсказывается, падает, через несколько мгновений он слышит сзади крики, но они долго не продолжаются, и через пару секунд уже все тихо, а он добивает, добегает до машины джип, ну, прыгает свой джип, закрывает все и возвращается уже один. Когда он вернулся в Израиль, он начал, это было для него очень, такое поучительное, очень страшный опыт. Он начал, насколько был близок к смерти, и такое предательство, тоже он видел, как люди себя могут вести. Он приблизился к Тори, и так он в конечном итоге стал эм, религиозным и вообще общине Равка Эйнштейна. И он говорит, когда я учил законы злословия, то Хабетс приводит там многократно то, что сказано в Мишлей. Шлома Мелах царь Соломон пишет в Мишлей, что Хайм в мовес, жизнь жизни-смерть в Яталашон зависит от языка нашей речи. Жизнь и смерть – это все зависит от нашей речи, что мы говорим, о чем мы говорим. И говорит Ярон, что что я могу выучить из того, что со мной произошло на этом сафаре? Что он мне сказал? Он сказал, что кто человек мудрый, который учится от всех, говорит, даже от этого Тамира, его бывшего лучшего друга, тоже можно было что-то научить, выучить. Он сказал, он, он объяснил, что когда речь идет о жизни и смерти, Лошанара, да, как он выучил, э, злословие, да, слушать, говорить, это вопрос жизни и смерти. Там нету друзей, там не важно, кто тебе это говорит, как, какие обстоятельства, что о тебе подумают. Нет, ты тебе нужно бежать, нужно твои избегать. Что мы тоже из этого можем для нас выучить, что когда речь идет о нашей духовной жизни, духовном росте, то иногда хорошо быть немного более экстремальным. Да? Надо подумать, что сейчас Эллул, сейчас начинаются эти 40 дней, которые все ведет к Роша от которые зависит весь год, 10 дней раскаяния, потом Йом Кипур. Это вопрос жизни и смерти. В, в этой главе говорится о заповеди быть, радоваться. Да? Это, ра, за, ра, заповедь связана с праздниками. Сказано, что нужно радоваться самому, нужно радоваться, делать так, чтобы радовалась твоя семья, э, твои слуги, твои рабы, твои подопечные, леви на тех, у которых нету земли, и так далее, и так далее. Ты не можешь радоваться сам. Должен делать все, чтобы радовались все вокруг тебя тоже. Что такое радость? на да? Симха. Эм, Хазаль, наши мудрецы говорят, что simcha, нету, не существует большей радости, чем когда человек освобождается от Свеков от когда он неуверенности, у него um. он, он сомневается в чем-то, да? у него есть сомнения. Он, когда от этого он освобождается, нету в мире больше радости, когда у него проходит сомнение. Если хазаль говорит, что вот это так, так есть, значит так есть. Да? есть человек хочет достигнуть максимальной радости в жизни, в общем-то, у каждого в этом цель, то она должна понять, что это единственный путь к этому. Сказано, что не было дней, да, какие были самые-самые веселые дни в году. И хотя мы привыкли знать, говорить, что это суккот, сухот, суккот это время радости, но в Мишне сказано, что не было более радостных дней году, как Йом-Кипур и Тубеав и пятнадцатая ава. Самые радостные дни был Йом-Кипур, как ни странно, хотя вроде бы мы постимся, мы э, э, у нас есть мецва инуй, да, как-то вот себя да, мучить в каком-то смысле, да. Носим обувь. No. Это почти похоже на траур. На самом деле нет. Это самые радостные дни. Это Йом-Кипур и Тубя, 15 И с тем вступлением, что мы только что сказали до этого, что Эйн-Сим-Хакэ, что нету радости, как освобождение от сомнений, от эм, эм, даутс, от свайфель, что человек сомневается, нету этого, то мы понимаем, почему Емкипур и Тубяф — это именно самые радостные дни. 15 ава — это символизировалось, что как день шидухим, когда люди находили свою пару. Женихи и невесты за день встречались, и так формируется новая еврейская семья. Есть очень большая митца эм, зап, ну, заповедь веселить жениха и невесту. Почему? Да, вроде бы лучше было, было бы веселить э, каких-то бедных людей, несчастных, каких-то траурных, каких-то э, одиноких. Да, почему нужно? Ну, когда так, у них праздник, да, им же так весело. да. Зачем именно веселить? Когда, ну, кто веселит жениха и Он получает... так огромное количество благословений, но им же и так хорошо, отвечают, что да, им хорошо, но у них тоже все еще может быть какие-то там еще какие-то сомнения, может быть, а может быть, это не а, а, может быть это не она, может быть, это не он, но... и вот это, чтобы да, привести их радость к совершенству, мы должны а, стараться радовать целых семь дней, да, бесконечно мы приглашаем э, гостей, гости, поем, танцуем вот у нас целые семь дней вот этого празднования. Потому что одна из главных э, частей жизни это семья. И когда человек находит вот, свою роль, свою часть да, в этом э, в семье, имеется в виду, он начинает строить вот это вот э, приложение этой цепочки, этой традиции, передачи дальше, и, и с кем он находит свою половину, это освобождает человека от его сомнений. И это его приходит к совершенству. То, что мы имеем кипур, это полное освобождение от всего, от своего прошлого, которое тебя Uh, удручает да, все, что человек сделал не так. Он, он полностью очищается, он полностью uh, себя uh, отрывает, он возвращается к Творцу, к самому себе, к своей душе. Поэтому это потрясающая радость. В, эм, как... Еще один рецепт, да, мы часто уже об этом говорили, чтобы у нас был шанс, да, в эти день суда. Um, опять же, не так давно одного человека, у него был um, суд, его um, обвинили, um, одна компания, там, его, и дали ему иск на 200 тысяч шекелей. И, по его мнению, это было совершенно несправедливо, он на самом деле ничего не должен. Но, на него подали в суд, он обратился к лучшим адвокатам, и они сказали, так, смотри, тут все зависит от шикуль-гадат, от решения судьи, как он на это посмотрит. Возможно, он тебя полностью оправдает, возможно, нет. Да, поэтому тут невозможно предсказать, пригадать, что лучше. И, с другой стороны, была у него возможность сделать компромисс, да, согласиться на какую-то сумму, которая будет меньше. Да, возможно 50 uh, тысяч, но с другой стороны он считает, что у него есть шанс полностью выйти отсюда um, и ничего вообще um, не платить. Что ему делать? Он обратился к своему раввину, он сказал так, смотри, если ты в своей жизни уступаешь другим, ты не настаиваешь на вот, вот должно быть вот как ты хочешь, если ты готов кому-то пойти навстречу, и ты стараешься увидеть данных о ты стараешься других оправдать и увидеть действительно, что, возможно, может быть, да, они правы и не, не настаиваешь всегда на своем, тогда ты можешь идти до конца и, и надеяться, что судья также эм, увидит твою правоту и оправдает тебя полностью. Но если ты нет, у тебя нет этого качества, ты всегда настаиваешь на своем, ты полностью готов всех задавить и эм, э, убедить, и так далее, и так далее, да до конца ты идешь как бы, ну, тогда лучше иди на компромисс. Так что в, каком, в конечном итоге у нас, в наших руках, да, эм, тоже как мы будем выглядеть на этом суде. В Верховном Суде, в да, Настоящем Суде. Как наверху на нас будут смотреть? Да, вот эти вот «миды к негат мида» мера за меру, это нам, безусловно, очень пригодится, да. Мы знаем, кто, кто может без этого обойтись, чтобы, кто может обойтись без рахами, без милосердия наверху. Поэтому это, начина, это в наших руках начинается с нас. Как мы относимся к другим, к нашим близким, нашим коллегам, к нашим соседям и так далее, и так далее. Готовы ли мы увидеть их точку зрения? Готовы ли мы увидеть вообще, как... Эм... Только что я разговаривал с одним Рашишивой, и он сказал сам, что у него был спор. Эм, денежный спор. Эм, с одним их э, соседей. И, и он сказал мне, он говорит, честно, я считал полностью, что тот, ну, он как вор, он просто хочет у меня что-то забрать, как совершенно нелегально, совершенно, ну, бессовестный, как... ну, ну, и так, знаешь, думаешь, ну, вот, вот, так вроде человек ничего, вот, когда о деньгах, все, терять. И он сказал, что у него был суд в и он говорит, он был потрясен, насколько там было досконально, насколько его допрашивали, насколько вот того человека пригласили его, даже там жену, которая тоже что-то там слышала, знала и так далее, потом другую, его дочку. Всех-всех, все детали, все-все-все. И он говорит, он был потрясен, что... А когда они вышли оттуда, он понял, что... То, что я думал, что я сто процентов прав, я понял, что я сто процентов точно не прав. И то, что то думал, тоже нет. И на самом деле что-то другое, что третье. Но он был потрясен, насколько да, мы можем быть уверены в своей правоте, и что вообще не видит даже никакой... Да. Мы говорим о человеке, который я хорошо знаю, он действительно очень высокого духовного уровня, но он сам не рассказал, что он, говорит, что он был в шоке, насколько мы можем ошибаться. За уроком, он сказал, что, да, ну, когда он полетел в Америку, он чернел, чтобы давать ему уроки, уже ему было за 90, но он знал, что если это кого-то, кому-то поможет, какому-то одному человеку, то он был готов отправиться на конец света. В, когда проходили контроль, да, мет, ну, металло, вот этот детектор в аэропорту, то когда он проходил, у него все там зазвенело. И было очень странно, потому что у него нет, конечно, ни, никаких ни телефонов, ни даже ни ремня, ни ничего нет. Но, мы Дума, когда ошибка, он вернулся, прошел, сейчас опять звенит. И тогда он вспомнил, он сказал, что много лет назад у него была операция на ноге, и там вставили металлические, да, как шурупы, ну, чтобы укрепление, и поэтому они звенят. И потом он своим близким, в ну, самолете говорил, вот, в Ганеден, да, когда, наконец-то, человек через 120 лет попадает в рай, он стоит перед воротами рай, и вот, как думает, что все, он сейчас туда бежит и заходит, и может быть, когда он уже будет входить, там будет, там что-то звенит. Ему скажут, о, о, ты, ты, ты думаешь, что так просто? Ты думаешь, что это так просто не, Нет, а смотри, вот там есть еще много внутри, да, чего-то, что в Ганеден, в рай так, так не зайдут, так не зайти. Человек даже забыл об этом, он не помнит вообще, что это там было, но что-то там у него внутри, да, есть, что он, к сожалению, не успел исправить, да. Он носит это с собой, вот этот вот груз и. От этого нужно здесь очиститься, от этого нужно здесь избавиться. Да? И когда мы видим, что что-то тяжело, о, возможно, это вот это, оно есть, от чего мы можем и должны освободиться, чтобы потом действительно ничего не зазвенело, и каждый смог туда зайти, наслаждаться вечно. Спасибо, успеха!